Nå skal vi snakke om noe som både er vått og tørt, nemlig øl og mat. Nem. Jeg elsker øl, men så er jeg jo også matfrak, og hamburger er en av mine favoritter. Men hva er egentlig det perfekte øllet til hamburger? Martin, du sa en gang at det kommer jo veldig an på hva slags type hamburger det er, men jeg tør jo påstå at hamburgere har jo en del fellestrekk. Hvorfor det da? Jo, fordi jeg tenker alle hamburgere er bygd over samme hovedkonsept. At det er kjøtt mellom to brød. Gjerne med litt grønnsaker og noe saus og sånt. Så jeg tenker at la oss være litt analytiske og så gå og plukke burgerne litt fra hverandre og så skal vi se om vi kan sortere ting litt og finne ut hva man skal ta hensyn til når vi velger øl til burger. Interessant. Så hvis vi starter med brødet som da er jeg vet ikke om du ser det, men det er litt sånn svidd, litt brent under. Og det gir jo en litt sånn karamellaktig aroma, som du kaller for majareffekt. Majareffektene. Og kjøttet er jo også stekt, og det også har litt av den samme smaken, den som karamelliserte. Det er jo en varmereaksjon, rett og slett, av organisk materiale, som da gir en eller annen form for ristet aroma, karamell i noen ting. Og det som er interessant er at når maltet tørkes, det maltet som skal brukes til ølproduksjon, så er det også en sånn majareffekt som gjør at du gjerne kan ha litt av det karamellaktige preget i en del øl. Eureka! Eureka! Men dette brødet, det tenker jeg er jo ganske søtt. Ja, det er jo nesten bolleaktig. Det er nesten bolle, ja. Sånn at ølet bør kanskje ha enten litt tydelig maltpreg eller litt sødme. Hva tenker du? Ja, det er jeg helt enig i. Og så tenker jeg også at vi må prøve å treffe litt på intensitet av smaker. Ja, hvor mye det smaker da. Og hvor på intensitetsskalen vil du si at en hamburger ligger? Medium pluss. Medium pluss, ja. Så det betyr at du kan ikke ha et øl som smaker lite her, for da forsvinner det. Ja, altså det kommer jo an på hvilken rolle ølet skal ha i helheten. Men dersom du ønsker et øl som smaker godt til hamburgeren. Ja, at det smaker både øl og burger samtidig. Så tenker jeg at det er fornuftig å tenke at det skal være en form for balanse på smaksintensitet. Ja, og da tenker jeg at da kan nesten tenke sånn at de ølene som har litt alkohol gjerne har litt mer konsentrasjon og intensitet. Det kan jo være såpass tabloide at vi sier medium pluss alkohol og farge. Ja, og hvor er vi da som i alkohol? Nei, 6, 7, 8... Nettopp. Mellom 6 og 8,5 prosent, kanskje? Akkurat. Så da har vi kommet frem til at ølene bør ha en del maltpreg. Vi møter det karamelliserte. Det bør ha intensitet, så gjerne mellom 6 og 8 prosent alkohol. Men så er det jo ganske mye salt her også. Ja, det er det. Det jeg liker til saltmat er jo drikke som er friskt. Og noen øl er jo veldig friske, 
Och andra öl är er ju inte så friske, men de har ju lite friskhet. Jag tänker att ett element av friskhet vill lyfta smaksupplevelsen. Ja. men här handlar allt om balans och den balansen den är er vanskelig å si veldig klart generelt noe om, ja. men har du en øl med alkohol på 6-8 prosent, godt maltpreg og et anslag av friskhet, så, så tenker jeg at man, man skal treffe, da, da treffer man ganske godt. Ja. Da lurer sikkert du på hvilke øl er det som har disse egenskapene? Och det är er ju många öl. Men det är er väldigt fint. Ja. Så, men kanske vi ska plocka ut någon ölstilar då. Ja. Ja. Jag slänger ut det som jag kallar för lite sånt att bli eh øl svar på cola, rött flamsk öl som är er ett suröl. Som ja. <laughs> kanske du ska kan du få Jeg synes det er et interessant forslag, ja. <laughs> fordi at det er et spesielt øl. Ja. Det er både veldig syrlig og veldig søtt, og har god maltfylde. Mm. Så... Har du et forslag? Ja, jeg ville sagt så jeg så, ja. ja. Du fordi ville sånn til alt, du da. For det funker da. Ja. Mm. Prøv å finne mat som ikke passer med seg så. Vanskelig. Mm. Mm. Uh, og så tenker jeg at... Uh, en pils også kan fungere, og det er kanskje fordi pilsen har denne leskende kvaliteten. At du, ja. Ja, er det varmt ute om du spiser en hamburger? Ja, jeg tenker pils er væravhengig. Væravhengig, kanskje mm. mest væravhengig. Ja. Mm. ja, skal du få den siste? Nej, da må det jo være noe som kjører maltløpet helt ut, da. en ja. brown ale. Brown ale, ja. Mm. Et øl som har litt av det karamelliserte maltpreget. Ja. Ja. Men som også må ha en tørrhet, friskhet i seg, som gjør at det ikke bare blir søtt og klissete. Mm. Så det har vært gøy å prøve dette her, da. Hva er, hva er det, altså? <laughs> da tror du det er, Martin? Nei. Jeg skal si det. Skal... Dette her er øl og burger blandet sammen i blender. Fordi tanken min er jo at hvis vi skal virkelig få testet ut om et bestemt type øl smaker godt til burger, som da smaker det jo godt blandet sammen også, tenker jeg. Ja. Så derfor, også for voksne. Ja. Så derfor så er det da, her har vi da blant pils med burger, og så er det da en sesong til burger, og så er det da brown ale med burger, og så er det da et rødt flamsk med burger. Høff og høff. Så da fortsatte vi bare begynner med ja, da pilseburger. Det første som slår meg at det er jo litt bittert. Det er bittert og skikkelig vondt. Jeg, jeg, jeg føler at... Men jeg er overrasket over faktisk hvor mye øl det smakte. Mm. Burgeren forsvinner litt i bakgrunnen, føler jeg. Mm. Artig. Der får jeg mer av det der nesten litt sånn karamelliserte preget. Ja, litt malt. Mm. Litt malt, ja. Litt det samme. Ja, bare mer brent. Mm. Tydelig røstet. Ja. Ja. Ja, si hva du tenker. 
Nej, altså vad ska man säga? Si? Det smakar ju väldigt väldigt rart. men inte inte bara obehagligt. Nej. Nej, för här är det lite friskt också. Lite syrligt. För det är väl det syrligt. Ja. Mm. Ska vi köra vinner? Ja. Vilken syns du var bäst? Jag syns den funkar bäst. Sesso? Ja. För dig? För mig var det rött flamsk. Typisk. Skal vi ta et par spørsmål, Martin? La oss ta et par spørsmål, ja. Anders. Kan man drikke øl til dessert? Nej, det er forbudt. Ok. Eller, det kan jo gå. Mm. Jeg tenker jo at uh, alt uh, går hvis man prøver. <laughs> ja, men jeg, jeg har jo faktisk haft en gode øl- og dessertopplevelse. Tenk seg til, faktisk. Um, Når jeg tenker meg om, så har jeg også ja. hatt kanskje flest gode för exempel som typ Imperial Stout och sån chokladbaserade desserter, det syns jag är er gott. Uh, jag tänker ju på barley wine och blåmögost. Oh, ja, det är er deilig, visst man kan kalla det dessert då. Jag kallar det dessert. Mm. Og en annen gang så prövde vi faktiskt um, en sån sån surt kirsebärsöl krik till en sån chokladfondant. Det är er gott. Nydligt. Og så Franskrød ja. til eh, jordbær. Nam, nam. Nettopp. Og så har vi klassikeren. Bokkøl og bløtkake. Bløtkake. Ja. Så det er mange muligheter. Et til. Et til. Kan jeg servere et øl som kan fungere gjennom en flere retters middag? Ja, hva tenker du da? Jo, det tenker jeg er... Eh, skulle gå ganska så grejt. Mm. Min erfaring är er att öl är er mer robust än vin. Nu men kanske förklara det lite närmare. För vin har jag gärna lite snärt eller mycket friskhet som blir lite tydligare när du prövar maten till till vinen, men öl tänker jag den ölen ändrar sig så mycket när du möter maten. Så därför så tåler det gärna lite mer. Mm. Men Jag tror jag vill valt ett öl som har en del konstruktion och en del maltpreg eller fruktighet för att det ska kunna klara och tackla ja, mat som smaker en del av utöver måltiden. Jag tänker att koncentration och fruktighet är ja. er, er viktiga elementer och selvfølgelig det är er jo avhängigt av vad man serverer underveis, men eh, som du jo allerede vet Så er det jo en ølstil der ute. Se så. Ja. <laughs> Som funker til alt. Ja. Og jeg, jeg vil også slå et slag for det norske. Lett ølle. <laughs> Bokøl. Bokøl. Bokøl, ja. ja. Det er jo et sånt, si, litt sånn gammelis øl, men det får så være. Jeg tenker at bokøl har også en sånn egenskap som gjør at det kan gå fra forrett til dessert. Ja, det tror jeg nesten jeg må si meg enig. Ja, det må det. Ja. 